0: Usina-piloto gera água e energia ao mesmo tempo. Umidade diversificou a vegetação do norte e do nordeste do Brasil há 115 milhões de anos. Estudo brasileiro sobre automutilação de escorpião ganha o prêmio Ig Nobel na categoria Biologia. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício
0: Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar de uma usina piloto criada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que é capaz de fornecer energia elétrica e água usando equipamentos como painéis fotovoltaicos, trocadores de calor e um dessalinizador. A engenheira Carolina Palva Naveira Cota, coordenadora do projeto, vai mostrar como funciona esse sistema batizado de Ilha de Policogeração Sustentável. Outro tema do programa são as evidências de que um aumento da umidade há 115 milhões de anos diversificou o número de plantas e de ecossistemas onde atualmente é o nordeste e parte do norte do Brasil. O paleontólogo Marcelo Carvalho, do Museu Nacional da UFRJ, vai contar como foi possível avaliar mudanças na vegetação ocorridas tanto tempo atrás através da análise de grãos de pólen fossilizados. Essas amostras foram obtidas em sedimentos geológicos retirados pela Petrobras na abertura de poços de petróleo. Também vamos falar sobre uma pesquisa brasileira que venceu o prêmio Ig Nobel na categoria Biologia desse ano. A premiação é uma sátira do prêmio Nobel e destaca estudos publicados em revistas científicas com resultados inusitados ou engraçados, que, na definição dos seus criadores, primeiro fazem rir e só depois fazem pensar. Nossa entrevistada é a ecóloga comportamental Solimari Garcia Hernandes, ela vai falar sobre sua pesquisa com um tipo de escorpião que, para sobreviver ao ataque de predadores, mutila parte do seu corpo e de seus órgãos internos de forma voluntária. Os escorpiões mutilados passam o resto da vida constipados, mas conseguem reproduzir. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram, arroba pesquisa, underline, FAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts. Pesquisa
1: Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Em abril, na defesa de seu trabalho de mestrado na Universidade Politécnica de Milão, na Itália, o designer paulista Francisco Martins Carabetta apresentou uma estratégia inovadora de impressão em 3D, em que a deposição das camadas aumenta a resistência do material. Ele também apresentou um exemplo de aplicação, uma bicicleta de uso urbano impressa com policarbonato, um tipo de plástico bastante resistente, 100% reciclado. O protótipo foi desenvolvido em parceria com a empresa italiana de tecnologia industrial Gimac Engineering, especializada no processamento de plásticos e numa técnica chamada impressão 3D com braço robótico. A bicicleta, batizada de New 01 Bike, pode ser modelada em cerca de 8 horas por dois robôs. Um faz a estrutura e o outro o acabamento. A tecnologia de produção permite a impressão de exemplares personalizados, de acordo com a estatura do ciclista.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um grupo de 20 engenheiros do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia, a COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, criou um sistema inédito no país capaz de gerar energia elétrica e água destilada ao mesmo tempo. A equipe desenvolveu uma usina piloto que recupera o calor desperdiçado por painéis de energia solar e o reutiliza para aquecer a água que vai alimentar um dessalinizador. Um protótipo foi instalado em maio deste ano na cidade universitária, no Rio de Janeiro. Para falar sobre como funciona o sistema, nós vamos conversar agora com a engenheira Carolina Palma Naveira Cota, coordenadora do projeto. Ela é professora do Programa de Engenharia Mecânica da COPPE e também coordena o Laboratório de Nano e Microfluídica e Microsistemas da instituição. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aí divulgando a nossa
0: pesquisa, o nosso trabalho. Professora, como funciona esse sistema que gera energia e água ao mesmo tempo? É, que mecanismos ele utiliza?
2: Muito obrigada, Francisco. A, a ideia desse projeto é a de você gerar eletricidade e água em lugares remotos. Em geral, lugares remotos ou isolados, eles dependem, demandam simultaneamente dessas duas coisas, energia e água. É, no caso, a gente demonstra a geração de energia elétrica através de um painel solar. Na conversão da energia solar em energia elétrica, uma parcela dessa energia é dissipada no ambiente, na forma de calor. E uma parte dessa energia a gente recupera e usa esse calor recuperado para a de água.
0: Nós estamos conversando com a engenheira mecânica Carolina Palma Naveira Cota, pesquisadora da COP UFRJ. Professora, a energia solar captada pelos painéis fotovoltaicos é aproveitada apenas parcialmente para gerar uh, eletricidade, enquanto a maior parte dela se dissipa. Como é possível recuperar essa energia? Isso. um
2: na, no sistema é, de produção de energia elétrica via né, transformação de energia solar em energia elétrica, cerca aí de 20% a 30% da energia do sol, da luz do sol, é de fato transformada em energia elétrica. Os outros aí, 70%, é perdido para o ambiente, é perdido como aquecimento do substrato. Você não usa, ela é desperdiçada. Então, parte dessa energia, na forma de calor que está sendo desperdiçada, é que a gente está recuperando do painel solar e dando uma utilidade para esse calor que era jogado fora. Para fazer isso, a gente está instalando micro trocadores de calor na parte traseira do painel, a gente circula água nesses trocadores de calor e essa água que é então aquecida, né, ao, ao refrigerar o painel ela se aquece e essa água então aquecida entra no sistema de dessalinização de água via membranas.
0: E aí se produz água destilada, não é?
2: Isso, exatamente. O processo de destilação, é um, é um processo de destilação de água é, a dessalinização, nesse caso, é um processo térmico, ou seja, essa água que ela é aquecida com o calor recuperado no painel é uma água quente, que é uma água salobra, essa água sem sal. Né? Então, por exemplo, a gente pode fazer a dessalinização de água do mar ou uma dessalinização de águas de reservatórios, como dos lençóis freáticos lá no Nordeste. E essa água quente e salgada... Ela é destilada no processo de desfalização térmico no equipamento de desalização por membrana. Nós
0: estamos conversando com a engenheira mecânica Carolina Palma Naveira Cota, pesquisadora da COP UFRJ. Professora, é, quais são as dimensões desse protótipo instalado na UFRJ? Ele já está gerando água e energia? Isso, a gente já está com o
2: protótipo todo instalado e operacional. Ele é um protótipo é, TRL6, né, que é um nível de desenvolvimento tecnológico nível 6, né, onde o, o máximo né, na forma de produto é o 9. Então é, uma, é um protótipo em demonstração em ambiente relevante e a gente já está produzindo energia elétrica e água destilada com o calor que é recuperado do painel. Ele ocupa uma área hoje, ali na frente do nosso bloco, é no Centro de Tecnologia 2, do pacote, é na forma de 200 metros quadrados, mais ou menos. E Mas esse, essa área era, era uma área maior até do que a gente precisaria, por isso até está um pouco espalhado. Poderia ocupar até uma área menor ou espalhar mais ainda, dependendo da do cenário né, de, de instalação. E
0: quanto de água e energia ele é capaz de produzir?
2: Esse painel que a gente escolheu no mercado para essa demonstração da ideia, né, da concepção, é um, esse é um demonstrador tecnológico. Então, a ideia desse demonstrador era a partir de equipamentos que fossem comerciais que pudessem ser, de fato, facilitados na montagem de um sistema similar a esse num ambiente não só é, é relevante, mas no ambiente operacional. Então, esse painel ali escolhido, ele gera 5 kilowatts elétricos. E mais ou menos 0,5 dessa eletricidade, dessa energia elétrica, é usada para todo o sistema a é, termo-hidráulico, para todos os sensores que a gente tem ali no, no protótipo. Então, e meio mais ou menos é disponibilizado para a rede. No caso aqui, porque nosso experimento está interligado a, a, ao sistema nacional. Então, a gente devolve a energia elétrica para a rede, joga isso na rede. Mas num lugar remoto, por exemplo, esses 4,5 quilowatts seriam suficientes para aproximadamente 26 residências. Né? E o calor recuperado desse painel, aí na faixa de 7, 8 quilowatts térmicos, é suficiente para produzir cerca de mil litros de água dia, o que seria suficiente para aproximadamente 100
0: pessoas, mil litros de água a dia para 100 pessoas. Nós estamos conversando com a engenheira mecânica Carolina Palma Naveira Cota, pesquisadora da COP UFRJ. É, professora, o sistema foi batizado de Ilha de Policogeração Sustentável. É, poderia explicar o que esses termos é, juntos significam?
2: É, na verdade, o nome desse projeto, de fato, ficou um pouquinho longo. O projeto se chama... É, projeto emergente, né? que é a ideia de, da combinação da ideia das palavras energia e gente, da possibilidade de levar energia e água para as nossas pessoas, né? para o nosso povo brasileiro. É, a ilha de policogeração sustentável é porque é essa proposta, na forma ela, que ela a gente está propondo ela é ela é autossuficiente é como se fosse uma ilha ela produz a eletricidade que é necessária para o alto é, funcionamento dela e o excedente para as residências para a população daquela comunidade e a água produzida é suficiente também para é, alimentar ali para atender uma determinada quantidade de pessoas similar a uma comunidade, aí por exemplo, do interior do Nordeste. O poli vem dessa pluralidade, energia elétrica, por exemplo, e água, e a cogeração da simultaneidade da geração dessas coisas. É, o projeto Energente, ele é mais amplo até do que só, entre aspas, a produção de energia elétrica e água. É, até o fim do ano, a gente pretende também incorporar o uso desse calor recuperado do painel solar para a produção de biodiesel. É, esse calor recuperado do painel ele vai poder ser é, ou usado para a produção de água destilada, né, ou para intensificar a produção do biodiesel e assim trazendo mais uma possibilidade de emprego dessa proposta.
0: E qual é o processo na produção de biodiesel? No
2: biodiesel, o biodiesel ele é uma uma reação é, onde um óleo, por exemplo um óleo vegetal, né? Existem outras fontes, de triglicerídeo, mas, por é, exemplo, ficar aqui com óleo vegetal, na presença de um álcool, é, podendo ser metanol ou etanol, ele se reage e vai se transformando, convertendo em outros, outras espécies, dentre elas o biodiesel. Quando a gente aumenta a temperatura dessa reação química, essa eficiência do processo de conversão desse óleo em biodiesel aumenta. E a ideia é essa, usar o calor recuperado do painel para aumentar a temperatura de reação do biodiesel e, assim, aumentar a eficiência do processo de, de produção do biodiesel. Mas mantendo a ideia de ilha, de portabilidade, ou seja, da descentralização da geração da energia, tanto elétrica pelo painel como da produção do próprio biodiesel. Ou seja, poderíamos levar uma planta portátil de biodiesel, né, levar a produção do biodiesel para as proximidades do agricultor, das pequenas comunidades, para onde aquele biodiesel vai ser usado de fato.
0: Há projetos semelhantes sendo feitos em outros lugares do mundo?
2: Existem algumas coisas similares, sim. É, inclusive, é, a ideia desse projeto, desse demonstrador tecnológico, você percebe que o painel solar é uma coisa que é amplamente empregada. Tudo bem que a gente tem um painel solar aqui nesse caso, que é um painel de alta concentração. Não é um painel é, tão simples e tão comum como a gente está acostumado a ver nos telhados das casas. Mas é um equipamento comercial. A gente fez a escolha por trabalhar com equipamentos comerciais. O dessalinizador também é um equipamento comercial. Então, a gente uniu equipamentos comerciais para dar ideia, para demonstrar essa possibilidade de combinação de tecnologias produzindo energia e água em lugares remotos. No Brasil, até onde a gente tem conhecimento, esse protótipo é único. Mas ideias similares existem em outros lugares. Em Maldivas, existe a recuperação do calor de um motor. E é o uso do calor recuperado de um motor para a produção de água destilada também. Essa é a ideia. A recuperação de calor que ia é ser jogado fora para a produção ou intensificação da produção de algo secundário, como água ou biodiesel.
0: A senhora mencionou é, que o nível de maturidade tecnológica é o 6 e que precisaria chegar ao 9. É, o que falta para alcançar esse nível? Quais são os próximos desafios do projeto?
2: É, então, na verdade, esse é um projeto financiado pela Petrogal Brasil, via MP e Embrapi, e a nossa missão desse projeto foi levar do TRL 3, do TRL 6, né? Então, que esse demonstrador tecnológico que hoje a gente tem inaugurado. É, normalmente, nas universidades, né, nos laboratórios das universidades, a gente consegue ir aí, é, até o 4, TRL 3, 4, esticando um pouquinho o 5, né? Para a gente passar para esse TRL mais alto, 6, 7, 8 e até mesmo 9, de fato, a gente precisa da indústria, precisa das empresas, é, fazendo o um aporte financeiro, né? cobrindo esse nicho para a gente poder passar do chamado vale da morte aí né é, que são exatamente esse TRL5 e TRL6 e por isso é importante frisar a ajuda da Petrogal Brasil e da NP né através da Embrapia aí nesse, nesse financiamento é o projeto é, esse projeto especificamente ele tem previsão de término em maio do ano que vem de 2023 e a gente está na busca de novos parceiros para que a gente possa levar aí para um TRL8, que seria um, uma demonstração em um ambiente operacional. É, se a gente olhar para o nosso Nordeste brasileiro, por exemplo, nós temos aí cerca de 4 mil comunidades diagnosticadas pelo PAG, né, o Programa Água Doce do Governo Federal, onde apenas aí mil comunidades têm um sistema de dessalinização implantado e outras, aí mais de. 2.500, cerca de 3 mil comunidades foram diagnosticadas, mas não tiveram ainda um processo de dessalinização implementado. Isso principalmente porque essas comunidades, a maioria delas, estão off-grid. Ou seja, o sistema de dessalinização usado no programa Água Doce é, usa a famosa osmose reversa, que é muito interessante, mas ela precisa de energia elétrica para pressurizar a água através de uma série de membranas e com isso dessalinizar a água. E o nosso nossa proposta, o Projeto Energente, ele pode ser absolutamente complementar né ao programa Água Doce já é, implementado né e, e de sucesso, porque ele pode fazer uso dos, das comunidades que já foram diagnosticadas, ele pode atender comunidades que não foram priorizadas pelo programa Água Doce, por exemplo, porque era uma comunidade muito pequena, ou porque era uma comunidade que estava off-grid, porque o projeto emergente ele traz simultaneamente a geração da eletricidade e a possibilidade de produção de água através do calor recuperado. E assim, é, é trazer aí uma combinação com a osmose reversa bastante interessante.
0: Nós estamos conversando com a engenheira mecânica Carolina Palma Naveira Cota, pesquisadora da COP UFRJ. É, a professora, a senhora mencionou que o projeto é financiado pela petrolífera Petrogal Brasil, através da Agência Nacional do Petróleo e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. Eu lhe pergunto, por que uma empresa de petróleo e gás está interessada nesse tipo de tecnologia uh, para usar em plataformas de petróleo, por exemplo? É, então, na verdade, essas empresas hoje elas são empresas de energia.
2: Né? Elas não são mais só empresas de óleo e gás. Então, muitas delas, assim como a Petrogal, né, através da Galp, é, tem fazendas solares. E quando você tem a possibilidade de trabalhar com a conversão de energia solar e energia elétrica, você tem a possibilidade de recuperação do calor desses painéis, dessas, dessas fazendas solares e reaproveitar esse calor num processo, por exemplo, de produção de água. As fazendas solar, você precisa lavar os seus painéis. Você, de tempo em tempo, a manutenção da fazenda solar, dos painéis solares, você precisa de água e uma quantidade bastante importante de água, por exemplo, para essas lavagens. E, em geral, a fazenda solar, ela está num lugar inóspito, né? num lugar é, que a gente imagina de semiárida ou árida, ou seja, onde a água é um recurso que a gente imagina que seja escasso. Então, a possibilidade da gente pegar água que gerar salina nesses poços, né, nessas regiões semiáridas ou áridas. E recuperar o calor do painel nessas fazendas e usar essa água do poço para ser dessalinizada e, ele, e essa água ser usada no painel é, me parece bastante interessante para essas empresas. Né? Na direção também da sustentabilidade, da redução da baixo carbono e a, pro, a possibilidade de geração de energias renováveis e água dessalinizada é em plataformas near shore, né? porque você precisa, no caso específico dessa proposta do painel solar de alta concentração, você precisaria que a plataforma estivesse ancorada no, no, no leito né, do oceano. Então, precisaria ser near shore. Mas, mais uma vez, o calor recuperado foi aqui demonstrado de um painel solar. Mas, uma plataforma, você tem muito calor sendo jogado fora. Claro que lá, ele a parte desse calor, ele é aproveitado na própria plataforma. Eles têm mecanismo de aproveitamento dessa energia na forma de calor na plataforma. Mas ainda assim, muito calor ainda é jogado fora. E quando você está lá, mesmo offshore, muito longe da costa, você precisa de água potável para seus equipamentos. Muitos dos equipamentos precisam de água de alta qualidade, né? sem sal nenhum. Você precisa de água para tripulação, você precisa de água ali para o convés, e com isso você pode, e você tem água salgada para todo lado, você pode, então, usar o calor recuperado de uma outra fonte na plataforma, que não a é solar, para a destalização de água, é, mesmo em plataforma.
0: Professora, o sistema é viável do ponto de vista econômico?
2: É, então, esse painel, é, desculpe, esse protótipo inteiro da forma que ele foi montado, ele tem uma função também de formação de alunos, né? Tem muitas dissertações de mestrado, teses de doutorado, projetos de fim de curso acontecendo simultaneamente à, à demonstração do projeto ali do protótipo. Então ele é um foi um são um equipamentos extremamente instrumentados né? e existem redundâncias de vários sistemas. Mas quando a gente pensa é, num cenário específico, digamos, por exemplo, que você vai colocar lá numa plataforma, como eu estava comentando antes, e o calor vai ser recuperado não só de um, não, não de um painel solar, mas vai ser recuperado de uma outra fonte térmica que já, tá, que já existe na plataforma. Então, o custo do painel vai ser retirado do projeto e a gente vai fazer um, uma análise CAPEX OPEX do que vai ser instalado de fato. Então, depende muito do cenário. Se você vai para o interior do Nordeste e você vai colocar lá um sistema como esse, você quer um, um sistema que seja simples, você não quer um sistema todo instrumentado, todo digital, então você vai simplificar a instrumentação, eventualmente o seu painel solar pode ser outro, não precisa ser esse nosso painel, ele faz o, o tracking, né? o, o segmento solar. E eventualmente você não precisa de um painel que faça o segmento solar, você pode usar. Um painel solar comum, esses que a gente usa em telhado fixo, né, que os em telhado das casas, porque, eventualmente, você vai ter mais área de chão. Então, você pode espalhar aí painel solar comum e, com isso, os custos vão mudando. Para falar em custo, sempre digo assim, a gente precisa de um cenário, precisa amarrar uma condição. Quantas pessoas a gente vai atender naquele cenário? Qual é a comunidade? Qual é a necessidade? A necessidade é maior, elétrica ou água? Ou é ampla? Ambas as necessidades são extremamente importantes e necessárias. E aí esses custos certamente vão variar. E eu, com certeza, assim, para menos do que foi empenhado nesse protótipo. Porque, porque, como eu disse, ele é extremamente instrumentado porque ele foi escolhido para ter essa
0: dupla função de demonstrador tecnológico e de formação de recursos humanos. Nós conversamos com Carolina Palma Naveira Cota, professora do Programa de Engenharia Mecânica do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, a COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre a usina piloto que gera energia e água ao mesmo tempo, leia a reportagem de Tiago Jocura na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa
0: FAPESP. O Ártico pode estar aquecendo bem mais rápido do que os especialistas calculavam. Alguns estudos estimavam que o ritmo de aquecimento na região fosse duas vezes mais intenso do que no restante do planeta, um fenômeno conhecido como amplificação do Ártico. Agora, um trabalho realizado por uma equipe do Instituto Meteorológico Finlandês Indicou que entre 1979 e 2021 o aquecimento foi ao menos 3,8 vezes maior do que no resto do planeta. Em certas regiões, os termômetros sobem ainda mais rápido. No arquipélago de Nova Zembla, situado ao norte da Noruega e da Rússia, o ritmo de aquecimento foi sete vezes superior à média global. O principal motivo, segundo o estudo, é a redução das calotas polares. O gelo reflete a maior parte da radiação solar Impedindo-a de chegar à água. Com menos gelo, as águas do Ártico absorvem mais calor, o que acelera a evaporação e o derretimento das geleiras.
1: Pesquisa Brasil, entrevista:
0: há 120 milhões de anos, a paisagem do atual Nordeste, de parte do Norte do Brasil, era marcada por plantas xerófitas, arbustos adaptados. Há um clima predominantemente quente e árido. Cinco milhões de anos mais tarde, ocorreu um aumento de umidade na porção oriental da América do Sul e, aos poucos, a diversidade de plantas e de ecossistemas começou a se expandir, de acordo com o um trabalho publicado em julho na revista Scientific Reports. Para explicar as origens e as consequências desse grande aumento de umidade, nós vamos conversar agora por Skype com o coordenador desse trabalho, é o paleontólogo Marcelo Carvalho, professor do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Eu que eu agradeço o convite. Fico muito honrado em poder participar desse programa. Muito importante né, para a pesquisa no Brasil. E muito obrigado.
0: Nós que agradecemos, professor. Antes de falar dos resultados, eu queria que o senhor contasse como é possível avaliar como era a vegetação tanto tempo atrás. É, foi feita a análise de grãos de pólen fossilizados, não é isso? É, como foi feita essa análise?
3: Não, perfeito, é, exatamente, foram analisados é, esporos e grãos de pólen, né, que fazem, são parte do, da reprodutiva da, das plantas, né? e, então nós analisamos isso no microscópio, né, em microscópio, porque eles têm um tamanho que varia de 10 micras a, a 60 micras, mais ou menos, é muito pequeno, então só através de utilização de microscópios, né? E talvez acho que a parte mais importante é que, com base nesse material, no grão de pólen no esporo, é, você consegue identificar a planta que produz ele, né? É como se fosse uma digital da planta. Então, isso então, te possibilita você saber quais as famílias de plantas e os grupos, né? É, viviam naquele naquele local, né, com base na, na ocorrência desses grãos de pólen, né? então isso é, possibilita então fazer aquilo que nós chamamos de afinidade botânica. Então a gente consegue identificar os, o, a planta, né, que vive atualmente, inclusive, né, e, e com isso estabelecer se ela é de clima quente, se ela é de clima frio, se é úmido, se é seco, né. Então a base da pesquisa é é, os grãos de pólen e esporos que estão dentro da, daquilo que nós chamamos da palinologia, né, que é a ciência que estuda
0: esse material. E essas amostras de grãos de pólen e esporos estão em depósitos geológicos. É, como esses é, depósitos foram é, trazidos para a superfície?
3: É, esse material ele é retirado do sedimento, né? então são poços perfurados, é, pela no caso pela Petrobras, né, que foi o nosso parceiro, né, que forneceu esse material porque eles detêm essa tecnologia de perfurar os poços, né? Então, tem poço de 2 mil metros, mil, mil metros, né? Então, então, se retira os sedimentos né? de, de, de várias profundidades, né? E do sedimento você extrai o grão, é, o grão de pólen e o esporo, né? Através de uma preparação é, química, né? Onde nós atacamos o, o, o sedimento com ácidos para retirar a, a, a matriz mineralógica, né? porque os grãos de pólen e os poros são formados por é, uma parede orgânica, né? então a gente tem que retirar tudo que é mineral, né, para restar só o orgânico, né, desse desse material. Então é retirado do próprio sedimento mesmo, né. Então nós analisamos 550 amostras, né, de vários poços, né, distribuídos em vários vários pontos do Brasil, né. E essa preparação é feita dessa forma, é uma preparação muito é, assim, cuidadosa, porque usa muito muitos ácidos fortes, né? Então, tem que tomar muito cuidado para poder fazer esse procedimento. E esses poços são poços da camada pré-sal, é isso? Pois é, esses poços, uma, uma boa parte deles atravessaram não só o pré-sal, mas o, o sal e o pós-sal. Essa é a grande questão também, porque a gente consegue, esses três depósitos indicam, inclusive, né? Do pré-sal para o sal, um aumento de, de, de evaporação, né, o aumento de aridez, desculpa, melhor falando, né? Que possibilitou a deposição do sal, né? Então, o, o Marco, na verdade, é o depósito de sal que denota o quê? Um clima muito árido, onde a evaporação foi maior do que a precipitação, né? Ou seja, o mar avançou, um clima muito árido e, e quente, né? É, esse sal ele começa a se precipitar, né? então forma essa grande camada né, de sal. Então, esses depósitos nada mais são do que o, o pré, né? ou seja, o antes da deposição desse sal, e o pós-sal, né, que já indica então esse processo de umidificação que a gente verificou né, com as plantas.
0: Nós né? estamos conversando com o paleontólogo Marcelo Carvalho, do Museu Nacional da UFRJ. Professor, falando agora dos resultados, é... Nessas sucessivas camadas de depósitos geológicos, a concentração de pólen vai mudando. Mudando como? Pois é, primeiro é
3: aquilo que eu falei anteriormente, você identifica qual é a planta, né? E essa identificação do pólen existe uma contagem. A gente conta, faz uma, uma contagem de cerca de 200 grãos de pólen e esporo por amostra, para a gente ter um dimensionamento de, de qual era a flora mais importante, né? Da, de cada pacote desses de, 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 de que denota essa a questão do pré sal sal e pós-sal, né? Então a gente observa aquele que era mais representativo é, nesses pacotes em termos de planta, né? E a gente dividiu em cinco grupos que nós chamamos de grupos bioclimáticos, né? São grupos, por exemplo, das hidrófitas, aquelas plantas que, que vivem na água, né? São plantas aquáticas as higrófitas que precisam de umidade, as xerofíticas que vivem tranquilamente com escassez de água. Né? E, então, a gente quantificou esses, esses grupos. Né? Tem grupos de terras altas também. Né? A gente quantificou esses grupos e observou que no pré-sal existia um certo equilíbrio entre plantas de diversos tipos de condições é, de umidade, principalmente. Né? No sal, a gente observou que o grupo xerofítico era o mais importante, né? Ou seja, denotando é, essa questão climática mais de aridez mais intensa e tudo mais, né? E depois do pós-sal a gente observa uma mudança relativamente radical, onde aparecem plantas que são ligadas a um clima mais úmido, né? Então, é, com base nessa contagem, né? Que a gente realmente consegue dimensionar é, como estava distribuída essa, essa vegetação. Na verdade, não tem extinção, existe sim expansão ou retração né, desses grupos que já existiam ali, e, e essa retração e expansão se deu através das mudanças climáticas, né? E que condicionam, né? porque uma questão muito importante para verificar o paleoclima com base em planta a vegetação responde muito bem às variações climáticas porque a planta obviamente ela não, ela não se move né? ela tá ali então ela tem que se adaptar né adaptar aquele clima ou ela se retrai ou ela se ela se expande né com base nessa mudança de temperatura de umidade e outros fatores também né então é assim que nós trabalhamos na verdade com com esse material. Então nós contamos mais de 70 79 mil grãos de pólen, né, nas 555 amostras, né, para poder ter essa avaliação mais
0: mais assim fidedigna, né, com como que era o ambiente. Que fatores contribuíram para aumentar a disponibilidade de água na região? De onde veio a umidade?
3: Pois é, isso é uma, uma questão assim, é, nós já vimos perseguindo essa questão, né, de porque nós analisamos o material da bacia de Sergipe de algum tempo. A gente tem observado um aumento de umidade, aumento de umidade relacionados ao aumento dessas plantas de clima úmido, né? Então a questão era: será que isso era localizado em Sergipe ou, ou isso era tinha uma maior ó, distribuição, né, no, na, nas bacias sedimentares? Então foi fundamental para a gente é, analisar o material da bacia de, do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está no sudeste, é, é, são, foram três poços, dois poços que nós analisamos ali no, na Bacia do Espírito Santo, que estavam completamente, né, bem distante né, do, do restante, do restante né, dos outros poços. Então, assim, é, o que pode ter aumentado a umidade? Tinha uma coisa fundamental que ocorre no apitiano, que é essa idade de 120 milhões a 113 milhões, que é o, a, o início, né, a, a, a separação do continente africano sul-americano, que ocasionou então a instalação de um protoceano, né, que é o Oceano Atlântico, e com esse oceano instalado obviamente é, a, a questão atmosférica né, aumenta a umidade. né, E junto com isso, é, como está na região equatorial né e alguns trabalhos já demonstravam isso né que essa zona de convergência intertropical já tinha começado a atuar ali na, na, nessa região então é, foi uma esses dois aspectos né ou seja o surgimento do Oceano Atlântico Sul em conjunto com o avanço dessa dessa zona de convergência intertropical que é um fenômeno atmosférico extremamente importante que intensifica né é, a precipitação né, e, com isso, afetou né, essa distribuição da, da vegetação.
0: Nós estamos conversando com o paleontólogo Marcelo Carvalho, do Museu Nacional da UFRJ. É, professor, a vegetação que existe hoje nesses lugares é, tem algum resquício é, do que havia antes do aumento de umidade? O que se vê hoje tem alguma coisa a ver com o que se via uh, nessas épocas? É, o, o que a gente vê hoje é uma coisa muito parecida, que são a,
3: a Caatinga, na né, no região nordeste principalmente, né, e com o que a gente chama de brejo de altitude, são uh, elevações que tem uma vegetação úmida, que é muito parecido que ocorria no, no apitiano, né, há 120 milhões de anos. Só que é, essa vegetação que tinha no passado ela, ela não, tinha, não tem relação com essa vegetação atual, embora os aspectos climáticos né, e, e fisiológicos são muito parecidos. Né? A vegetação que é mais abundante no que a gente vê no apitiano é de uma planta, de uma família de plantas chamada lipidiácida, que é uma planta que já está extinta, ela não, não existe mais hoje. Né? E ela é o que produziu um pólen que nós chamamos de pólen de classópolis, que é o pólen mais abundante, Assim, que denota, de fato, é um, um clima árido. Como que eu sei que é um clima árido se a planta está extinta? Né? É, a gente encontra muito desse pólen próximos a depósitos de sal e, e outros grupos né, de plantas xerofíticas que vivem até, a, a, atualmente, não no Nordeste, né, mas em outros, outros lugares, até desérticos, por exemplo é, estavam associados a esses classópolis também, então é, é, na literatura a gente sabe muito bem que o classópolis é de clima árido, é uma, uma, uma questão que a gente não, não discute mais, assim, tá tudo já pacificado, vamos dizer assim então é, é, essa planta que já está extinta, né, não é a mesma que que está atualmente, né, agora a, o modelo, né, como um clima árido, é, com a vegetação é, arbustiva, né, da caatinga e, e com esses brejos de altitude, porque no Cretá, é, no Aptiano tinha regiões de altitude onde tinha araucária, né, a araucária é uma planta que hoje ela está restrita a, a ambiente é, de montanha, frio. E úmido, é, a questão da umidade, ela, ela é fundamental para esse tipo de planta. E existia araucária nessa, nesse, nesse ambiente, existe muito, é, é o segundo, a, a maior quantidade de, de pólen do nosso material é pólen de araucária. A gente acredita até que elas estavam vivendo em regiões mais altas, mas elas até desciam um pouco mais né, para as regiões mais de planície por conta da expansão, da umidade, né? Então não tem uma relação direta com a vegetação, mas com a o
0: modelo modelo sim é, é muito parecido. A vegetação encontrada antes da separação dos continentes tem alguma relação é, com a vegetação da África hoje?
3: É isso isso é uma grande uma questão muito interessante porque o, o... A vegetação é a mesma que estava tá no, no continente africano e sul-americano porque eles estavam juntos. Né? Então, as faixas climáticas são as mesmas. Né? E, então, assim, era um período muito seco, muito árido, quente e árido. O período foi, foi a predominância de quente e árido. Esse, essa identificação do processo de umidificação é, é bem no finalzinho lá do apitiano. Né? No geral, é muito quente e árido. Isso se refletiu na África também. Os mesmos grãos de pólen a gente encontra ela também. Só que, infelizmente, são poucos trabalhos que são produzidos né, na África, então a gente não tem muito é, controle. Né? A gente está avaliando agora um, uns trabalhos do Marrocos, do, do Egito, desculpa, do Egito, que mostra que no Egito lá estava bem úmido também. E então assim isso bate muito bem com a zona de convergência intertropical porque já estava nesse período já estava sobre a África. Ela vem tanto do lado africano quanto do lado pacífico. E ela vai se juntando justamente no continente sul-americano. No apitiano, esse essa, esse cinturão ele não ele ainda não estava contínuo. Essa influência da umidade ela é por conta da aproximação, mas de fato ainda não estava sobre a sobre a América do Sul, né? Mas sobre a África já estava. Então, a vegetação já, já tem alguns trabalhos que mostram que, que era uma vegetação de clima úmido também. É, já muito mais úmido que o nosso, inclusive.
0: Né? Nós estamos conversando com o paleontólogo Marcelo Carvalho do Museu Nacional da UFRJ. É, apenas para esclarecer, quais biomas hoje ocupam essas regiões que vocês estudaram? É, chega a atingir a Amazônia? É, a gente pega... Um um pedacinho da Amazônia, né? Um pedacinho da Amazônia
3: e, e pega a, a caatinga, né? Mata Atlântica, né? Os, se for falar dos biomas atuais, né? Evidente, eu tô falando de 100 milhões de, 120 milhões de anos atrás, né? Então isso modificou muito a Mata Atlântica. Ela só foi, eu não sei exatamente a idade, mas foi veio muito tempo depois, né? Então assim teve grandes modificações, né? E é, nesse trabalho a gente, a gente identifica dois grandes biomas, né? Um de tropical, que nós chamamos tropical por conta da umidade, com duas fitofisiografias, né, que é de altitude e de planície, e um bioma esse que que é dessas plantas xerofíticas, que eu poderia até jogar um pouco para essa caatinga, né? Assim, poderia mal comparar, né, como como bioma a da caatinga, mas com plantas diferentes, né? Mas o, o bioma é parecido. Né? Essa pergunta é muito interessante, porque a nossa ideia é entender um pouco se essa instalação do, da zona de convergência intertropical ela foi o gatilho do surgimento da floresta amazônica, porque pelos estudos é, de vários colegas, né, tem, tem mostrado que a floresta amazônica, o início, assim vamos dizer assim, start, ela foi no Cretáceo superior. O Apitiano fica no Cretáceo inferior, ou seja, é mais, é mais antigo, né? Então, assim, a gente está tentando ver alguns poços ali para o lado do Amazonas, Acre, que tem a mesma idade do Apitiano, para ver se a gente vê se o cinturão, se o, a zona de convergência também já estava sobre essa região, né? Durante esse período. Então
0: nossa ideia é fazer essa, esse levantamento. Né? Professor, por que é importante compreender como a vegetação se transformou nessas regiões?
3: Eu vejo eu, eu esse trabalho, acho que a principal contribuição, na verdade, é essa zona de convergência intertropical, por ser um, um fenômeno atmosférico de primeira grandeza no, no planeta, né? e você entender os mecanismos de como ele surgiu, de como ele... ele ele influenciou a vegetação, é de suma importância para os momentos atuais de, de, sobre as questões de mudanças climáticas. Né? É, essa zona de convergência ela tem um deslocamento norte-sul. Né? Durante o, o época de março, abril, é quando ela está mais ao sul. Né? É, então, isso afeta diretamente é, na vegetação, né? no, no regime de chuvas do Nordeste, por exemplo. E isso, evidentemente, está ligado com questão de segurança alimentar, e, enfim, todo o processo é né, importante. Né? E estudos recentes têm mostrado que esse deslocamento para o sul está cada vez mais comprometido por conta das mudanças climáticas. Ou seja, a zona de convergência ela vai para o norte, está cada vez indo mais para o norte e não está descendo tanto. Para o sul, né? E entender que foi essa zona de convergência intertropical que possibilitou o surgimento ou a expansão de plantas de clima úmido, né? E de aumento de diversidade, porque a umidade tem uma relação direta com a diversidade, né? É, é, é importante para você entender que, se esse deslocamento é, é, ficar cada vez mais ao norte, vai ocasionar mais seca, né? Para a região nordeste, né? Então a vegetação vai ser alterada também, né? Então, assim, era um momento que era um clima árido que foi se umidificando, né? E o inverso também pode acontecer, né? Ou seja, se essa zona começa... Essa zona de convergência começa a não atuar de forma natural, vamos dizer assim, normal, um processo de aridificação pode acontecer também. Então, assim, é, eu vejo esse, esse ponto talvez o, o mais importante do trabalho, né? De... de, de dar essa
0: contribuição, é, entender como foi esse processo todo, né, para poder entender o que está acontecendo atualmente. Para o ouvinte que pode não estar é, familiarizado, zona de convergência tropical é um sistema meteorológico que contribui para a circulação de ventos e regula umidade e chuvas na região do Equador, não é isso, professor?
3: Exatamente. É, não é à toa que a floresta amazônica, é, a parte da África e até as monções na, na região asiática Exatamente onde tem essa, essas convergências de vento, né? Que faz com que tenha um aumento de precipitação, é ou seja, chuvas intensas, né? E que contribui com a, com a diversidade de, de planta, né? É, na, então, assim, a floresta amazônica depende dessa zona de convergência. Ela, ela não só depende, mas ela também contribui para essa zona de convergência entre a tropical estar mantida, né? Nesse, nesse local, né? nessa região do Equador, né, onde está localizado esse esse fenômeno atmosférico. Né? Então é de suma importância, assim, né, é bem bem interessante, bem importante, né. Então tem que ficar muito assim atento, né, a todas essas modificações. Tem muitos grupos que trabalham com isso, né, de com o clima atual, né. No meu caso é paleoclima.
0: E eu espero poder ter contribuído de alguma forma né, com esse trabalho. Né? Sem dúvida, nós conversamos com o paleontólogo Marcelo Carvalho, professor do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional da UFRJ. Para saber mais sobre como o aumento da umidade alterou a vegetação nas regiões Nordeste e Norte do Brasil há 115 milhões de anos, leia a reportagem de Renata Fontaneto na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP ou então, acesse revista pesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Né? Eu só, se, se pudesse falar um, um detalhe que eu acho que é importante: esse projeto foi patrocinado né, pela Petrobras e iniciou em 2018, em março de 2018, e em, em setembro de 2018, nós tivemos um incêndio no Museu Nacional, nós perdemos 100% do nosso laboratório. Então, foi um projeto. Foi muito difícil fazer, porque a gente perdeu tudo, equipamentos, amostra, e retomamos ele no iníciozinho de 2019, né? apesar de tudo. Né? Foi, foi muito difícil, mas felizmente conseguimos concluir.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Por que entre os primatas só os seres humanos conseguem falar? Segundo um estudo recente, a linguagem falada pode ser o resultado da simplificação da anatomia da laringe. Usando ressonância magnética e tomografia computadorizada, um grupo internacional de pesquisadores examinou a laringe de 44 espécies de primatas. Os pesquisadores descobriram que os seres humanos não tinham uma membrana vocal encontrada em todos os outros grupos. Eles compararam os efeitos acústicos da vibração dessa membrana e concluíram que a sua perda pode ter proporcionado uma fonte vocal estável e permitido a produção dos sons diversos que caracterizam a fala humana. Combinada com um aprimorado controle neural, essa particularidade pode ter permitido à espécie humana criar os sons que compõem a linguagem falada.
1: PESQUISA BRASIL Entrevista.
0: O bem-humorado Ig Nobel é uma sátira do Nobel, o maior prêmio da ciência, e destaca estudos publicados em revistas científicas que apresentam resultados inusitados ou engraçados. Segundo os organizadores do prêmio, as pesquisas selecionadas primeiro fazem rir e só depois fazem pensar. Nesse ano, na categoria Biologia, o trabalho vencedor, é, foi sobre a autotomia de um tipo de escorpião do gênero anenteris. A autotomia é a habilidade que esse escorpião tem é, de mutilar uma parte do corpo e dos órgãos internos de forma voluntária para sobreviver ao ataque de um predador. Os escorpiões mutilados passam o resto da vida constipados, porque perderam parte importante do intestino, mas conseguem reproduzir. Nós vamos conversar agora por Skype com a autora desse trabalho e vencedora do prêmio, a ecóloga comportamental Sonimari Garcia-Hernandes. Ela já esteve aqui no Pesquisa Brasil em fevereiro do ano passado, quando publicou o estudo feito durante o seu doutorado na Universidade de São Paulo. O orientador de Solimari, o biólogo Glauco Machado da USP, também foi agraciado. Olá, Solimari, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
4: Oi, Paulinho, muito obrigada pelo, pelo convite super animada estar de novo aqui com você.
0: E parabéns pelo prêmio.
4: <risos> Obrigada. Estamos animados.
0: Sônia é, nós já conversamos sobre esse estudo aqui no Pesquisa Brasil no ano passado, então eu queria começar dessa vez falando do prêmio. é Como é ganhar um ignóbil? É, que aspectos da pesquisa você acha que levaram a essa premiação?
2: Ok.
4: Bem, além do, além do que você conversa, comentou no início, né, que a pesquisa procura, é, o prêmio procura pesquisas que primeiro fazem rir e depois fazem pensar. É, eles também querem celebrar tipo, o estranho e a partir dessas coisas estranhas que a gente estuda, encorajar o interesse das pessoas pela ciência, não, do, do comum das pessoas. Então, assim, para mim foi muito emocionante quando eles falaram, porque de fato eu entendo que o trabalho que eu fiz embora foi tipo, robusto, super sério, foi publicado em revistas internacionais, tudo, ele tinha um, um contexto engraçado, não? sempre era atrativo falar é, desses escorpiões, esse comportamento que eles executam, então eu compreendi como que ah, okay, a, a pesquisa tinha tinha essa cara não? Do, 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 do prêmio. Aí, um, pelo que entendo, eles, parte da, da forma em que eles selecionam os trabalhos, é, como que eles têm vários é, ju juízes, não sei, jurados hein? eles estudam vários papers e a, o critério segundo o organizador é você lê o resumo, o, trabalho, o trabalho e se você ao longo da semana ficar pensando naquilo <risos> esse é o trabalho selecionado então eu fiquei super orgulhosa de, de ter conseguido cativar a atenção inicialmente e depois eventualmente fazer que as pessoas vão atrás um pouco mais em detalhe do, do que foi feito então, ficamos
0: felizes, sim. Nós estamos conversando com a ecóloga comportamental Sonimari Garcia Hernandes. Falando da autotomia eh, desse tipo de escorpião, por que os achados do seu estudo eh, foram considerados curiosos a ponto de impressionar eh, o júri do prêmio?
2: Ok. Ele...
4: Assim, outra, foi premiado especificamente um desses trabalhos, mas eu vou contar a história tipo, mais completa, talvez, para orientar o público. Aí nós observamos que um, existem uns escorpiões que, quando são capturados pelo predador, por exemplo, pela cauda deles, eles soltam a cauda, assim como fazem as lagartixas. Sol soltam a cauda, rapidamente a cauda fica se mexendo por um tempo, por vários segundos. E, um, é, um, bueno, aquele tinha sido escrito, fiz parte dessa equipe, foi uma equipe sul americana que publicamos esse trabalho, até o ok. Mas aí eu comecei a fazer o doutorado e pensei por que não entender melhor o que está acontecendo e quais são as implicações de aquilo Porque resulta que a cauda nos escorpiões é a parte posterior do abdômen. Então, quando eles perdem a cauda, eles perdem também o ferrão que é utilizado para injetar veneno nas presas e perdem o ânus. Aí essa parte do ânus eu acho que era mais engraçada, porque eles perdem o ânus, ok? Apesar de... É, de é, eles perdem o ânus, eles, a cauda se corta um ponto é determinado, se cria uma cicatriz que bloqueia completamente eh, o sistema digestivo e eles nunca mais recuperam a cauda, então nunca mais recuperam o ânus, mas eles ainda continuam comendo. Isso significa que todo que entra não, não pode sair. Aí os escorpiões ficam constipados. Então acho que essa parte é engraçada do trabalho e eh, aí é, o que foi comum que a gente fez propriamente foi entender quais são as implicações disso, de perder a cauda como mecanismo de defesa extremo porque permita a sobrevivência dos escorpiões, mas o que acontece depois? Né? Então a gente viu que apesar, de, por exemplo, da constipação ou de perder é, uma porção grande de massa, os escorpiões conseguem se locomover bem, pelo menos a curto prazo. A longo prazo já a constipação teve é, problemas, é, dificultou, dificultou, dificultou a locomoção dos escorpiões, eles ficaram mais, mais lentos. Também nós quisimos entender qual o efeito de perder o ferrão, que, eh, com o qual eles se ocorrem no veneno nas presas. Nesse processo de captura de presa, nós percebemos que, enquanto a presa for pequena, não tem muito problema, mas se a presa for grande, eles têm dificuldade para capturar a presa, tanto machos quanto fêmeas. E, e por fim, nós quisimos entender quais as implicações de perder a cauda eh, na reprodução. Desde a perspectiva dos machos, os machos utilizam a cauda Durante o cortejo, eles se apoiam na cauda para fazer a transferência do, digamos, do esperma, não? fazer a inseminação eh, na fêmea. Em, aí a gente percebeu que os machos, apesar de que nós esperávamos, não pagam nenhum custo, eles não têm problema nenhum. Mas as fêmeas, porque as fêmeas são como, como os mamíferos, os embriões delas se desenvolvem no abdômen. Então, se eles estão eh, com os caminhos acumulados no abdômen, no mesmo digamos, lugar onde deveriam ser desenvolvidos os embriões, a gente estava curioso entender como isso poderia afetar. E, de fato, a gente viu que, apesar dos, dos embriões serem do mesmo tamanho, as fêmeas não conseguem desenvolver eh, muitos filhotes. Então, fêmeas autotomizadas tiveram o menor número de filhotes do que fêmeas intactas. Mas, apesar de tudo isso, nós aprendemos que esse comportamento super extremo evoluiu apesar dos custos que eles estão pagando em termos de forrajamento reprodução e locomoção, porque ainda assim eles têm tempo suficiente para conseguir se reproduzir. Ou seja, tanto machos quanto fêmeas conseguem é, ter filhotes.
0: Mas eles vivem menos, não é isso?
4: Pelo que nós conseguimos ver no laboratório, eles conseguem viver, tipo, machos, sete meses, uma fêmea humana. Então, eu não sei, na natureza, com certeza, quanto eles vivem, sabe? Mas, provavelmente, é um número próximo a esse valor. Então, o que nós pensamos é que, sim, pode ser que, que tenha uma redução do, do tempo de vida, mas, ainda que se reduz um pouquinho, eles têm tempo suficiente para se
0: reproduzir. Quer dizer, o inusitado é que, mesmo sem o ferrão e sem o ânus, sem conseguir expelir as fezes, ainda assim eles conseguem se reproduzir. É, isso é característico desses escorpiões? ou aparece em outras espécies também? Então, por enquanto,
4: e a gente está observando, tentando estudar em outros escorpiões, só temos observado nos escorpiões do gênero Sananteris, que é um escorpião que está distribuído aqui, principalmente, em Sudamérica. Então, só nesse gênero, e dentro do gênero, unicamente feito pelos adultos. Então, a gente tentou induzir autotomia em juvenis, e a gente não consegue induzir, ou seja, ele não autotomiza. Eh, provavelmente porque para eles os custos são super altos e eventualmente não consigam passar a estar adulto, mas para os adultos é eh, um comportamento relativamente comum. A frequência que os machos e fêmeas fazem varia um pouco. Os machos são mais eh, susceptíveis, digamos, a fazer a autotomia do que as fêmeas, provavelmente porque eventualmente os custos, pelo menos em reprodução que a fêmea está pagando, são maiores do que o custo do macho. Então... Sim, é, é isso.
0: Nós estamos conversando com a ecóloga comportamental Solimari Garcia Hernandes. Como foi a premiação? Vocês foram avisados previamente, depois, o que aconteceu?
4: Este ano, assim como os dois anos anteriores, a causa da pandemia, o evento não foi feito lá no Harvard, mas foi feito via online. Então, eles entraram em contato previamente com a gente, acho que mais, tipo, faz quatro meses a gente já sabia. E eles começam a... A gente marca uma, uma reunião para filmar a cerimônia. Nessa cerimônia virtual, mas também era feito no modo presencial, a gente tem contato direto com um prêmio Nobel. Aí é o prêmio Nobel quem entrega o, o prêmio Ig Nobel. E, um, e foi todo celebrado via online. E aí eles, depois disso, editar o vídeo e o que foi apresentado na, na cerimônia da...
0: Quem foi o vencedor do Nobel que entregou o prêmio para vocês?
4: Foi. Então, o nosso prêmio Nobel foi o Jerome Sachs Friedman. Ele é um físico americano. Ele estudou principalmente os quarks.
0: Ele não só explicou que é um quark. Ele ganhou o prêmio de física em 1990, não é? Isso, em 1990. Nós estamos conversando com a ecóloga comportamental Solimari Garcia Hernandes. Como você espera que esse reconhecimento inusitado repercuta na sua carreira e no seu trabalho?
4: Bien, imagino que como tiene tanta visualización a nivel internacional, no, tal vez haya hecho puede poco resaltar la importancia de estudiar, digamos, organismos un poco menores como artrópodos, ar arácnidos, insectos en general. acho que son los últimos modelos de estudio. A yo también puede resaltar un poco la importancia del de cerrado, que fue lo que precisamente encontraba todos esos escorpiones, porque, pues, el cejado, un bioma que está totalmente bastante amenazado e acho que, em termos gerais, perceber como o estudo, comportamento, às vezes não é tão amplamente julgado, mas é uma porta de entrada para as pessoas se apaixonarem pela ciência em geral. E, de fato, pensando nisso, e pensando que o trabalho já era um pouco inusitado, durante o doutorado nós fizemos um transformamos a história dos escorpiões também numa historinha cômica, digamos assim, já tínhamos feito aqui, precisamente pensando, vai ah, pode ser utilizado por professores para professoras explicarem como funciona o método científico, como como a gente faz experimentos, como criamos grupos experimentais, é, etc.
0: Parte da sua tese foi publicada em forma de história em quadrinhos, não é isso? É, quem quiser ver, como pode ter acesso?
4: Bem, essa esse história em quadrinhos faz parte da tese. Nós transformamos a introdução geral do, da tese e o, a conclusão geral nessa história em quadrinhos. Então, ela aparece na tese, que está divulgada, por a biblioteca FAPES e a própria USP, mas também está divulgada no site do laboratório, acho que posso... Do, do laboratório professor Glauco Machado, por enquanto. E a gente já fez tradução para o espanhol e também para o inglês, recentemente. E acho que vamos procurar uma forma também de, de divulgar essa história e, e que seja pues, mais facilmente utilizada pelos, pelos educadores.
0: Nós estamos conversando com a ecóloga comportamental Solimari Garcia Hernandes, é, vocês têm estudado outros comportamentos surpreendentes de animais? Atualmente,
4: eu continuo trabalhando com artropos, eu estou precisamente fazendo postdoc com, também com Glauco, lá na USP. Dessa vez, a gente está estudando opilhões, e opilhões são um grupo de aracnídeos também bastante interessantes. É, nessa espécie que estou trabalhando, que ocorre na Mata Atlântica, existem dois mofos de machos, então, tem um macho na população, tem um macho grandão, que cuidam um do território, então um macho pequenininho que entra no território macho tentando se acasalhar com as fêmeas que, que, que estão naquele território. Então, essa já, tem várias histórias, tem essa história relacionada aos os dois morfos, as fêmeas também cuidam dos ovos, então elas ficam acima dos ovos por todo o tempo de desenvolvimento. E, e eu queria também entender como o alimento disponível no ambiente influencia a a fertilidade dessas fêmeas ou modifica os intervalos entre uma oposição e outra ao longo da estação reprodutiva. Então isso que estamos estudando agora, mas mais para frente a gente também quer fazer um trabalho com nas tesourinhas, que são os insetos, e entender melhor como a seleção sexual está influenciando nos últimos padrões macrológicos assim, e da diferenças entre machos. E esse último, qual é a espécie? Uma tesourinha, tesourinha é um inseto, são, uh -huh, são as que tem como uma tesoura na, 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 no, no fim do abdômen, como se a cauda fosse uma tesoura. Ela socorre no litoral do Brasil.
0: E os opiniões
4: Os opiniões são um grupo de aranídeos.
0: E esses que estão sendo estudados são de onde?
4: Eles são da, da Mata Atlântica. A gente faz o trabalho
2: no Parque Intervales.
0: Nós conversamos com a bióloga Sonimari Garcia Hernandes, autora de um estudo sobre a capacidade de escorpiões do gênero anenteris de perder parte do corpo de forma voluntária para aumentar suas chances de sobreviver a um ataque de um predador. Com esse trabalho, ela venceu o prêmio Ig Nobel na categoria Biologia desse ano. Sonimari, muito obrigado pela sua entrevista. Muito
4: obrigado, Maurício. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado à audiência também para ouvir. Até
0: mais. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram procure por pesquisa FAPESP ou @pesquisa_Fapesp. FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, essa semana nós publicamos um vídeo sobre a reabertura do Museu do Ipiranga. O historiador Paulo César Garcês Marins, professor da USP e um dos curadores do museu, Explica como a instituição está rediscutindo perspectivas históricas e dando visibilidade para personagens como indígenas, afrodescendentes e mulheres que foram excluídos da narrativa oficial da independência do Brasil. O vídeo está disponível no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Também pode ser visto no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Vale a pena conferir. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde. Você
1: ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.